0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家金荣义的小说《绣花鞋》。
1: 看到市场上老人面前摊子上的绣花鞋，我还是来了一次又一次。每次下决心再也不来了，下一次却会在这个市场的角落逗留得更久。虽然每次来都会看到有一两双绣花鞋不见了，但我却从没见到过想要买鞋而在摊子前停留的人。本不该悲伤的事情变得悲伤起来。就像我关于结婚的某种回忆一样，买绣花鞋的人似乎也消失不见了。那天我来市场买新米的时候，看到了这老人。当我发现他就是我来釜山前住在我家篱笆后面的申家大伯时，不由得停下脚步。我的心咯噔一下，泛起一阵刺痛。当年他不仅拒绝了我对他女儿的求婚，还炫耀自己家生意的高人一等，嘲笑我们家不过是做屠户的。当时的悲伤涌上心头，我不由得攥紧了拳头
0: 。绣花鞋也是作家金荣义的处女作。小说以625战争为背景，主人公向道在市场上遇到了卖绣花鞋的老人，于是回想起很久以前在故乡发生过的事情。一九五六年，小说《绣花鞋》以《The Wedding Shoes》的题目发表在美国《时尚芭莎》杂志上，它还被收入到美国中学文化教科书当中，引起了很大的反响。一九六三年，韩国现代文学发表了这部小说的译作。文学评论家全少英介绍说：“
2: 金融译作家的文学创作跨越英文和韩文两个领域，这一点比较特别。从绣花鞋中也可以看出，他在描绘风土性浓郁的背景和素材，强调韩国特色的同时，还以此为基础。”描写了任何人都能感受到感动的普遍性情感世界，作家通过作品很好的体现了韩国特色和世界性的协调，构建了非常美丽的文学世界。嗯
1: 人家大伯以前很喜欢我，在我的个子差不多有篱笆那么高的时候，他还把作坊里到处散落的袋子、凿子、针什么的都收拾起来，给我和他的女儿整理出一块坐的地方。当他在牛皮上钉上圆形银钉，给绸缎上浆，为绣鞋配上各种装饰的时候，我总是看得很入迷。等你长大结婚的时候，我一定给你和新娘媒人做漂亮的绣花鞋
0: 。向道的父亲是个屠夫，两家住得很近，关系也很亲密。向道和申家的女儿还一起上学
1: 。申家大伯让女儿穿着绣花鞋去学校，因为只有她穿着绣花鞋。不能像其他孩子们一样又跑又跳，所以有时候他不太情愿穿绣花鞋。想到啊，绿色的绸缎配红色的装饰，好看吧？我女儿穿的话，是不是更漂亮？我发自内心的点点头。如果我是个女孩子，真的想不出有什么比穿绣花鞋更美好的事情。因为怕脚起泡，所以他总是穿着布袜，在去学校的狭窄小路上，我偶尔会故意走在他的后面，远远的看着那白色布袜凹进去的线条和船形的绣花鞋，那线条总是给我一种仿佛甜美午睡的感觉。下雨后的第二天，我背着她摇摇晃晃地走在泥泞的小路上。它就像只青蛙一样紧贴在我的背上，我曾多么热爱那在我腰的两侧摇曳着的绣花鞋啊
0: ！但是因为绣花鞋价格高，结婚时买绣花鞋的人越来越少，身价也变得越来越穷，结果在一个春天。身家的女儿辍学去给一个大户人家干活了。想到从学校回家的路上会路过那家
1: ，但她没办法进去。我在篱笆外面踮起脚尖，探着脖子往里看，希望能看到她出现在院子里，哪怕一次也好。但我只能在下过大雨后看到挂在屋檐下的绣花鞋，那绣花鞋摇来摆去。就好像在空中跳舞，别提有多美了。我觉得，是那青砖大瓦房抢走了我的绣花鞋
0: 。五年过去了，申家的女儿不仅没能回家，反而去了更远的人家做下人。去申家买鞋的人也越来越少，而红白喜事之前到向道家买肉的人却越来越多。一天。向道下定决心去了申家，当时申家男人不在家
1: ，我想娶您的女儿
0: 。申家女人说，等丈夫回来会跟他好好商量一下
1: 。我觉得这婚事不会有任何问题。两家人一直和睦相处，甚至在围墙上长出的葫芦都能和和气气的，你一份我一份。从我有记忆起，父亲就卖牛皮给申家。最近申家大伯还来说要赊一块牛皮，下个月再给钱。我们明知他还不起，还是给了他能做两双鞋的牛皮。既然我已经求了婚。明天就把最大的一块牛皮带去，请他给女儿做一双最漂亮的绣花鞋。因为是邻居，结婚那天就不用坐轿子了。我们家可以从家里铺上一条白色麻布，让他穿着绣花鞋踩着门过来
0: 。但是那天晚上，山家男人的怒吼声越过围墙传了过来
1: 。我女儿才不会嫁给屠夫的孩子，她可是这七个村子手艺最好的绣花鞋匠人的女儿。我只不过想着买肉的时候多拿点饶头，才对她好言好语。没想到这卖肉的孩子还真是痴心妄想啊
0: ！向道觉得自己的心好像被耙子耙着一样疼。向道的父母把伤心不已的向道送到了在釜山牛市做事的叔叔那里。
1: 春天乘着从东海来的风来到了釜山，那风把城市里女人们的裙摆吹得摇曳生姿，但我却没有跟她们一起追逐春风，我的心一直留在年少时身家作坊里那美丽的绣花鞋旁边。我总是跟在他的身后，看着他穿着绣花鞋和白色布袜的模样，虽然我的心亦步亦趋。可那一切好像要从我身边逃跑一样，越过一个又一个山头不见了。乘着我的幸福的绣花鞋，最后还是没有向我走来
0: 。战争爆发后，向道的父母也避难来到了釜山，因为在战乱当中，农民们纷纷把牛低价卖掉，向道家因此发了财。那年秋天的一天，向道去市场买新蜜，发现了一个卖绣花鞋的摊子
1: 。那时，我的视线被摊子上的绣花鞋吸引住了，感觉那些鞋口好像在盯着我看。我不由自主地走过去，看到一张满是皱纹的脸，身家男人的嘴巴歪斜着。好像是没有油的蜡烛芯。一个来赶集的小贩冲他喊：“我说老头子，拿着这过时的绣花鞋漫天要价，啊，你是不是老糊涂了？”绣花鞋一双一双的不见了。我来了一次又一次，随着那老人摊子上的东西渐渐减少，我心中对他的怨恨也渐渐的冷却。取而代之的是淡淡的悲伤。有时候我希望那老人能认出我来，那样我就可以问问他的夫人和女儿了。但他并没有认出我来。我想在绣花鞋都被卖掉之前买一双来，但又担心自己买来的不是鞋子，而是悲伤。当绣花鞋只剩下三双的时候，我总感觉……那被装饰的很漂亮的绣花鞋，在看着我的时候，会突然转过身去，所以再也没去过那里
0: 。下起第一场雪的那一天，我想起了绣花鞋，便急忙跑到市场去，没想到那老人不在，是他的妻子坐在摊子前面。一把雨伞撑在绣花鞋上，那时正好有个男人在跟他讨价还价，把手伸到口袋里，似乎是要纳钱的姿势
1: 。我跑了过去，把能抓到的钱都抓在手里，递到老人的面前：“给您钱，这些绣花鞋我买了。”老人把身体往后一缩，好像是担心我在用伪钞骗他。我是向道啊，伯父在哪儿呢？老人像丢了魂一样呆呆的看着我，然后发出了像冬天的风那样凄厉的哭声。我拾起老人掉落的雨伞，撑在绣花鞋上。老人小心翼翼地擦掉落在鞋上的雪花，把它们用报纸轻轻地包了起来。
3: 孩子他爹不想把绣花鞋就这么用一双交鞋的钱卖掉，可是我每天都会把他从难民收容所赶出来，让他去市场卖鞋。结果一个月也只能贱卖掉一两双，然后我又发脾气让他去卖鞋。卖到只剩下两双的时候，他跟个孩子一样抱着鞋死活不肯卖，虽然。他拗不过我，只能来市场摆摊但总是原封不动的把这两双鞋又带回来。有一天，他饿着肚子在市场冻了一整天回来，结果就
1: ……老人哽咽着说不下去了。他看了看我的钱，把包好的鞋递给我
3: 。有这些钱的话，就能办个像样的葬礼了。
1: 我实在无法接过那包裹，因为感觉那申家老爷子在紧紧的抓着他，把这鞋给您女儿吧，我希望不管她在哪里，都能收到这两双绣花鞋。我把摆摊的摊子点好，把钱塞在里面，然后和包着绣花鞋的包裹一起递给了老人。老人紧紧的抱起那包裹，就好像抱着一个小孩子一样。低着头走了起来
3: 。他死了，去年夏天炮击的时候
1: 。市场外面风卷着雪花，呼呼的吹着。为了不被风吹翻，我把雨伞撑起一半来，跟在抱着绣花鞋的老人后面，希望他不要被风吹倒。
2: 在整个故事中，读者会不断被主人公相道的纯情所感动。相道家在近代化和战争的过程中积累了很多财富，但他并没有因此变得世俗，相反，一直在坚守着自己对身家女儿的爱，并且对绣花鞋和绣花鞋所蕴含的传统的消失感到惋惜。他的真心最为闪耀的时刻，就是买下绣花鞋送给老妇人的时候。申家老爷子故意要出高价，没有卖掉最后的两双绣花鞋。这其实既是对他自己自尊心的坚持，也是想留下这鞋给死去的女儿。想到买下了这双绣花鞋，并且送给了申家的女儿，就好像是对无法实现的爱情和消失的文化的一种哀悼。这真是一个又美丽又伤感的结局
0: 。처
2: 럼보이기도해요참아름답고먹먹한결
0: 말입니다听众朋友，今天的韩广书斋邀您一读节目，为您介绍的是韩国作家金荣义的小说《绣花鞋》。今天的节目是由立新和小南为您播送的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了，感谢您的收听，再会。